0: Somebody Loves Me。欢迎来到 Miss K 的神经说， oh. 我们聊人生成长过程当中有关两性、挚爱、婚姻、亲情、友情的议题。如果你喜欢我们聊的内容，请关注加分享。我是 Carry
1: 。Hello， 大家好，我是 Goto。
0: <笑>今天突然非常直接的切入，我是 Carry， 吓了一跳吧？
1: 我觉得还不错，就是我们越来越切入主题了，呵呵呵快速的切入话题。
0: <笑><笑>对，哇，这两天真的是热到爆了，所以我想我们也大概没有什么耐心可以再去前面跟大家讲那么多的开场白，因为我想听众应该也会热到爆，热到没有耐心了
1: 。嗯。因为没办法，这几天像前几天那个七月二十三号，就是大暑这一天，嗯、哇塞，热到不行哎、欸！因为我这边我连洗手那个水，一般来讲你可能管路会晒到太阳，对不对？你对你你就让它流一下，结果我那天我是直接洗冷水澡，水都是温的，就真的是闷。台北就是大烤箱。<笑>
0: 好可怕哦！那那个吃来水流出来的水是温的，而且真的就像你讲的，一般都是流一阵子之后它就变冷水，但是它一直是温水是，天哪，
1: 很可怕啊！所以我觉得这几天真的是啊、呃，热到有点神神啊。不过七月三号那一天也是呃，就日本的一个鳗鱼节，土用丑日，所以当天都会有吃鳗鱼饭的习俗。嗯、我晚上就是自己的好友圈<笑>就一堆人跑去吃鳗鱼饭，这也蛮有趣的啦。<笑>
0: 你真的是离不开鱼耶、欸啊
1: ，就鱼好吃又可爱，一定要多玩一玩啊，多接触一下
0: 。好啦，我们天气那么热呢，我们再来聊一聊呢，呃，一些内心话哦。我们其实在去年的那个第一季的时候、嗯，我们聊到了冷漠情人这个议题，你还记得吗
1: ？还记得那一集，其实尬聊了好久哦。
0: 对，然后那一集那时候在聊冷漠情人的时候呢，其实我们刚开始去接触到回避型人格的这种这种依恋型的状态，最主要是因为我发觉到我自己在情感上面有一个很大的缺陷，就是就是为什么我一直在恋爱当中没有办法进入状况，而且呢，很多时候在恋爱结束的时候呢，通常都是在争吵过程当中，对方质疑我不爱他，那我就一直觉得很奇怪，到底我哪里？表现得不够爱你，让你觉得我不爱你，所以其实经历了两三次之后，我一直觉得非常的怪异，所以我就会去找这个题目、嗯。难道我看起来真的那么冷漠吗
1: ？这一个的部分我也是蛮有同感的啦，感同身受，因为我也是会被人家讲这一句话的人，连我们的死党哦，就是最好的一群朋友都会说。哎、欸，你那个让人家的距离感太强烈了。我们熟的人知道你你是 OK， 但是呃，大部分对于新人来讲，就是他们用了一个很好笑的比喻，就说嗯,嗯，跳下悬崖也是要勇气的。我说你把我比喻成悬崖，
0: <笑>不是爱情是悬崖，但是你却不想跳下去
1: 。对啊，不是是人家要来追我，或是要来接近我，都要先思考再三、喔、哦。然那他们觉得就是。哦呃，置之死地而后生的状态，才能踏取到我的内心，<笑>才跳下来，才知道哦，原来我是这样的人。但没有勇气跳下来的人，就会被吓跑
0: 。是不是我们的外表长得这么吓人吗
1: ？我觉得应该还好吧。我的部分<笑><笑>不懂异男审美观、啊，所以我不说。
0: <笑>我也觉得还好啊，并不吓人啊。可是我也真的是百思不得其解，嗯、真的在在之前我们录那个冷漠情人这一集那时候。我一直百思不得其解，就是为什么所有的历任的男朋友以及呃我的前夫真的有这么感觉？甚至我的前夫说我不适合婚姻，我只适合当情人。你知道那种感觉就是，就会觉得啊、哦，怎么会我让人家的感觉会这么冷漠？其实我内心已经波涛汹涌了，你知道吗？但是表现出来就是让人家觉得好像感觉不到那十分之一。难道这是天秤座的障碍吗？
1: 我觉得也不是，而且我我因为因为在我的观念里面，或在我的自己的观察中，我觉得很多的的直男们，嗯哦、呃，他们在婚姻对于呃另一半的期待，很多都还是会有一种传统的观念，就是女生应该要温柔婉约，再加相夫教子，真的见到。嗯我以前觉得还好，我们这一辈应该都你都年心态年轻很多了，嗯。结果没想到有很多跟我们同年纪的人，我们这一辈的人到了当爸爸妈妈、嗯、要走入婚姻的、嗯、男生，还是会有这种想法，觉得啊，女生就好当这样的主妇啊啊，就、啊、算是双薪家庭，你也要随时能够呃处理我各式各样的情感需求什么的，还是会把女性矮化。所以我我我在于对于他们说到，呃，你要。对于那个什么呃感情的呈现什么的，嗯、呃，一定要很让我也感受到那种波涛汹涌，否则就是不够爱我之类的。我对于这种描述，我都会先打个问号。<笑><笑>你是把人家当功能还是<笑>
0: ？<笑>你知道，像我们这样的心态，很容易就把恋爱变成变成一种利益交换。我觉得这会不会是我们天平座的一个特性？你知道，天平座其实。在对待感情的时候，他基本上是要有一个，呃，算是一个你对我怎样，我就对你怎样的一个平等互惠的一个一个状态之下，才有办法跟这个人继续相处下去。如果你让我们的天平失衡了，比如说我觉得你对我比较好，或者是我觉得我对你付出比较多，那对不起，这段恋爱可能就不成立了。
1: 我觉得有可能呢、欸，因为因为我们自己自己我自己上天平有时候会这样，可是呃，换个角度讲啦，因为嗯，对于我们来说这是安全牌，嗯
0: ，对，對我付
1: 出多少你付出多少，你付出多少,付多少我付出多少，这等于会变成是在一个一个比较或是在一个对比，可是恋爱的本质就是。心甘情愿的为对方付出嘛，为关系付出、啊，对。可是，当我们去思考到这一个层面、啊，当我们已经在这一段关系中感受到，好像我比较爱你，你比较，还是你比较爱我，这种这种问题从心里冒出来，好像就觉得这一段感情已经死了。
0: <笑>但是，但是我我坚持一个信念，就是说，在感情里面，其实呢，你要能够共患难，才能够同享乐。我很我很我很坚持这个信念、嗯，就是说两个人在一起，如果你不能共同的患难，然后你不能去呃承接对方的情绪，你没有办法去支持他在困难点走下去、嗯，两个扶持一起走下去的话，而只是想要跟对方共同享乐，我觉得那个人就不会是我们可以走一辈子的人
1: 。啊，是的。不过，那、嗯啊、现在蛮常看到的是，反过来，大家可以共呃同共同的一起面对各式各样的苦难。没有玩乐玩乐的时候，反而开始计算利益了，真的回收了，哦、反而是不能一起享乐哦,哦。享乐的时候开始分你我，但共同共苦可以，不能同甘呢
0: 。哇，所以你要同你你比你比
1: 我更快乐，我没有你快乐，这样是不行的。我也要过得很爽才行，<笑>反而是变成现在这样哦。
0: 想想过去，我们两个共同经历了那么多的苦难，然后现在的日子过好了，顺利了，竟然你过得比我快乐，我获得的比你少、嗯，怎么可以这样子呢？对不对
1: ？对啊、呃，我就觉得哦，天哪、啊，这个好难哦，人生好难哦。
0: 人生真的很难，尤其两个人要相处，要能够付出。我觉得这实在是不能够去计较的啦。但是呢，每当有人跟我说“我觉得你不爱我的时候”，我真的是百口莫辩。我心里想说，我心里这么的重视你，然后这么的爱你，然后以我来讲，我觉得爱这种东西是看个人的呈现度，而不是拿大众的一个衡量尺去衡量的。比如说，以我来讲，我会觉得说。我已经可以为你做三餐，哪怕是我没有办法每天为你做，可是可能假日的时候，我已经可以有想到要去市场菜市场买菜。这对我来讲已经是很大的突破跟付出了。所以对我来讲，你已经是很重要的一个人，而且我愿意为了你，让我朋友的呃聚会减少，或者是以你的时间为考量，对我来讲已经是最大的一个突破跟付出了。可是对方觉得不够。
1: 嗯，这有可能，这有可能
0: ，因为这个
1: 这个很主观呐、啊。就像我觉得养鱼很好玩，但也许就别对方觉得养鱼很无聊，很浪费时间。
0: 对，说不定对方还会跟你计较，你爱鱼的时间比爱我的时间还多
1: 。对，那我就会跟他说：“这位太太，麻烦你出去，我一定选鱼啊。<笑>”
0: <笑><笑><笑>然后对方会跟你说：“你要鱼还是要我
1: ？”当然是鱼啊！你怎么跟鱼比呢？都
0: <笑>爱我，那我们两个就分手吧。
1: <笑>对，所以我就宁愿。自己就是专门在专心在养鱼，也没有再去认识人了
0: 。哎呀，可是是这样子，真的也不是也是不行啦。但是说真，我觉得哦、喔，要遇到一个可以理解我们的人，也真的蛮难的
1: 。对，而且其实有这样特质的人，多少会有一点孤僻的成分
0: 。对，说到这个孤僻的特质这件事情，还记得去年我们在录《冷漠情人》的时候，我们不是有测了我们自己的依恋状态吗？依恋是,是,是的，是的，是的。我们的依恋比例呢？一般人呢的依恋比例基本上有分成，呃，应该算是四大类型
1: 。
0: 嗯，以第一个类型第一个类型就是安全型的嘛。
1: 嗯、对，我记得我好像测出来这个，对不对
0: ？对，但是我觉得你是一个被社会化而且修正过的安全型，你的根本底子根本就不是安全型，否则你就不会说出鱼比较重要这件事。
1: 对啊，嗯，好，第一个它是
0: 安全型的，安全型的呢，就是让人家感觉你非常的温暖，而且呢，任何情绪在你身上，你都可以去有办法消化跟解决，所以在待在你身边呢，会觉得很安心，很有安全感、嗯。这是安全型的人，这是最棒的一个一个依恋形态啦。那第二个呢，就是叫做焦虑型的。我们去年也录了一集叫做焦虑型的傲娇型情人。<笑>焦虑
1: 型的傲娇情人，焦虑型的我记得了，嗯，对
0: 。那因为我自己本身呢，也有百分之三十的，呃，大概百分之三十左右的焦虑型
1: 。
0: 嗯，然后沟通你好像比较少，对不对
1: ？对我比较没有，我就是真的还蛮算稳定的、安全型啦，也没什么好焦虑的
0: 。对，然后第三种呢，就是所谓我们今天要谈的逃避型的依恋者。就是所谓的冷漠情人，嗯
1: ，
0: 逃避型的呢，这个部分啊，其实跟焦虑型它是完全相反的。比如说，我们拿事件发生事件来看好了，嗯、如果说以分离，就是两个人分开，不管是跟朋友分开，或者是情人分开，或者亲人分开，以分开的这件事情来看，焦虑型的依恋者呢、嗯，他就会抓住对方，然后哭叫抵抗，然后就。不想接受两个人分开的这件事情
1: ，但逃避
0: 就不一样哦。嗯、逃避型呢，他就会装作冷漠，他会觉得说他要让你觉得我没有你我也活得下去
1: 。就,就这已经是孤僻型，这不叫逃避型，<笑>这就是孤僻型。
0: <笑><笑>但是你说逃避型内心难不难过？他也会难过啊，可是他就是想要表现出来，让你觉得我没有你也行。但焦虑型就完全不同，嗯、焦虑型就是大哭大闹，怎么样都要死命的抓住你不让你离开，你一离开我可能就会死的那种感觉，这就焦虑型的。好，嗯，所以现在分面对两个人分开的这个不同的一个状况，但是呢，如果面对到压力，焦虑型跟逃避型的又不一样咯。面对到压力的状况呢，逃避型的是他宁可自己一个人独自承受，他也不愿意去找人讨论。所以其实逃避型他基本上就是不想任依赖任何人，也就是说他不想让人家觉得他很软弱无力，他想要自己去解决跟承担。但焦虑型的就不一样。焦虑型的，他就他会把这件事情放大、放大再放大，仿佛天底下天要塌下来的感觉，然后到处去找人讨论，然后去把那种很焦虑、很焦躁的情绪就渲染给他四周。应该是
1: 水象星座的吧？<笑><笑><笑><笑>你
0: 当算了水象星座
1: ，<笑><笑>可是我我遇到的巨蟹座啦，水然后天蝎座、双鱼座，真的还蛮多人会有这种特质的。
0: 哦，但是你知道吗？我遇到的的风象星座，因为我们自己本身是风象嘛，天平是，你自己是上升也在天平嘛，上升在呃上升或太阳在天平的，或者狮子啊不、呃、不是狮子是双子或者是水平的、嗯，几乎都比较倾向逃避型的
1: 。哦
0: ，就是比较冷静，然后你要分开好啊，那你就走啊。比较不会歇斯底里，像焦虑依恋者这样的一个状态
1: 。嗯，理解，理解，理解
0: 。但是有另外一个说法，也是也有可能他们是安全型的，因为他们也许会焦虑，但是呢，他们会觉得反正你会再回来，所以他们不担心
1: 。对，而且有的时候是这样子，因为安全型的状态对于我来说啦，我自己在面对到感情上的问题的时候，嗯、我可能会想一想。然后呢、嗯，想一想，觉得这是我的问题吗？会先归类问题，这是我的问题吗？还是对方的问题？还是说是、嗯、是是,是现在完全没有头绪？那如果都没有办法立刻解决，嗯、那就先放着喽、嗯，反正一定会再碰到头，<笑>然后就安全了，我就情绪就过去喽
0: 。好，你知道吗？还有一种形式、嗯，第四种形态叫做恐惧逃避型。你不要以为你安全过关哦，还有一种叫做恐惧逃避型。这个很复合哦，嗯。<笑>本人我呢，就具备了30趴左右的恐惧逃避型。我不仅是焦虑型 30% 逃避型 30% 我的恐惧逃避型又占了 30% 你看，可见我的安全感有多低。嗯
1: ，
0: 所以什么叫做恐惧逃避型呢？恐惧逃避型，它基本上是结合了焦虑跟逃避两种依恋形态。也就是说，你很渴望。其实你很渴望亲密状态，但是当别人接近你的时候，你又会害怕
1: ，你又拒绝
0: 。嗯、这种又爱又不要，又爱又害怕的形态叫做恐惧逃避型，是很难搞。
1: 听就很累啊！最主要是，我觉得是听你在分享的人会累，然后你自己也会把自己弄得很累。跟你谈恋爱的人是首当其冲，一定最累。
0: 对对对，所以这真的是，这也是我自己哦。从去年我们录了《冷漠情人》，一直到现在啊，经经过一年了吧、嗯，我自己又再测了一次，竟然我的依恋形态没有任何的更改。我觉得我对我自己真的是，哎
1: 。失望吗
0: ？也不能说上失望，只是说我怎么会这么固执，而且。嗯，我的内心为什么可以这么根深蒂固的死都不更改我的依恋状态？
1: <笑>可是我觉得这个这个是好事哎、欸，因为呃，这代表说你的情感、你的内心的状态，就算呃是说，因为我说我觉得要一年就改变了这整整套的思维是很难的。我觉得这也是一种稳定啊，而且你处于这样的状态之中，又更花了一年的时间去了解自己这样的状态，我觉得好像也不是什么坏事哎、欸。嗯
0: 哎，所以你说，如果我一直维持这样的状态，就是另外一种类型，也是一
1: 种稳定啊。<笑>对啊，<笑>我们我觉得，我觉得不论今天是哪一种依恋关系，你只要能够一直维持这样的状态，嗯、然后你能理解他、接受他，我觉得这不是什么坏事啊。就比方说，你也不会想要叫焦虑型的人不焦虑嘛，那不可能，那不是他啊
0: 。对，的确是。可是重点就是对对你要遇到一个可以接受你。忽冷忽热，然后忽躁郁，然后忽冷漠的这种人，还蛮难的。<笑>
1: 如果他能够走到你的内心，因为这样的人其实当然啦，距离感我觉得一定多少都是会比一般的人来讲强力一些，距离远一点、嗯。可是我觉得只要能够跨过这一条坎，就像前面以我的例子来讲好了，可能我算是安全型，但让人家觉得好像有距离感。那就像人家讲的，嗯，嗯就跳下悬崖再说咯。如果有人愿意跳下来，嗯、都我觉得应该都是很有很好的机会吧。嗯
0: ，对，所以要勇敢。突破我们这个关卡
1: ，哎，讲、欸、的好像我们我們
0: ,我们真的让人家很吸引人家一样，然后<笑>一定要突破这个关卡。可是说真的，这个叫自
1: 信啊！<笑>信
0: 好了好了
1: ，对对对，<笑>自信非常的重要。不过
0: 说真的，嗯、真的其实我觉得谈到这种依恋形态，我觉得不免要讲到我们呃依恋形态是怎么形成的。我觉得了解。成因如何，然后再来理解我们去怎么调整它，或者是我们要要不要调整它，然后要怎么接受它？我觉得这个比较能够帮助我们再往前跨一步吧
1: 。嗯，那这些的依恋者有什么样的案例吗？
0: 嗯，案例有、哦、好、嗯，因为
1: 刚刚讲的是是是你当事人这个我们太熟悉了，有什么别的<笑>比较具体的案例？有有有有有
0: ，我身边的一个朋友有一个非常非常非常明显的案例，嗯、连我都看不下去的案例
1: ，连你本人都看不下去的案例，<笑>那听起来还蛮恐惧的
0: ，对
1: ，<笑>蛮令人恐惧的，是怎么样
0: ？我一个朋友一，一个非常非常好的朋友，其实她跟她老公已经结婚了十几年了。然后，其实我们的小孩是、嗯、我们的小孩子是同年龄的，所以其实从小我们的小孩就我们的下一代其实也一起玩长大的。所以呢，每一次呢，我在听她跟她老公相处的状况，我都觉得哇，你怎么可以跟你老公相处这么久？她老公的状况是这样子，就是其实呢，他们两个结婚的时候是呃，她老公追她的，那但是追到手之后，进入婚姻之后，你知道发生什么事情了吗？她老公呢？非常态度完全算是180度的大转变。我觉得最明显就是他呢对我朋友的关心度锐减，减到是因为觉
1: 得已经到手了
0: 。哎、欸，刚开始的时候我们一直觉得说他真的这种态度真的不行。你知道最离谱的状态就是我我朋友生病。因为她其实坐月子的时候可能没有做好吧，她、嗯、只就生理起来的时候她都头痛，所以她有一个头痛的偏头痛的毛病。那有时候头痛痛到实在是没有办法。那她老公是怎么样状？她她老公都会跟她讲说：“你跟我讲，你头痛，我能帮你吗？我又不是医生
1: 。”哇，好，这个还听到会蛮受伤的
0: 。对。听到我真的觉得很火大，我就觉得你怎么你老公婚前跟婚后怎么会差这么多？那当然，她也她也觉得很难过，但是她老公就是这样子回应她。然后有时候早上要上班之前，她可能头痛，开始头痛了，她跟她老公这样讲，但是她老公就回她这样的话。然后呢，讲完之后，她老公就出门就上班了。你知道那种留下生病的人独自在家，里面对这种满屋子就剩她一个人的那种。那<笑>种寂寞，这已经有点
1: 忧郁症了吧？听起来好像是会忧郁症的情境哎
0: 。对，所以她就很难过。然后呢，即使她住院了，她老公也跟她讲说：“你住院了，那我又不是医生，我去看你干嘛？”所以她住院，啊、即使她住院哦，也是他们娘家的人来帮她来照顾她，而不是她老公
1: 。这一对应该后来离婚了吧
0: ？好，妙就妙在这边。哈。过了十几年，我这个朋友实在是受不了了，因为他实在在 <L2> 还能十几
1: 年哦，我以为几年就极限了。我这我这朋友多
0: 、啊、多多能忍，他真的忍到我都怀疑他真的,的,他,真的他失眠，然后忍到他我就一直发胖，因为压力嘛，他就一直发胖
1: ，内分泌失调之类的
0: 。对，然后他一直觉得她老公不爱她，然后她老公每天呢回来就只会问她说今天要吃什么。
1: 贾赛亚真的是让人生气<笑>，
0: 对，仿佛他老婆就是一个煮三餐在家里煮三餐的那个用人一样。可是，可是我这个朋友其实长得很漂亮哦，她长得很漂亮，她外面的追求者非常多。即使她已经结婚了，她的前男友、她的前前男友或者是同事，其实几乎每一个男人都把她视成女神。为什么？因为她非常的会料理，而且很贤惠
1: 。OK。
0: 对，所以她老公就理所当然觉得，他回到家，他老婆就要伺候他、啊，他也不管他老婆是不是上班或加班。最妙的是，如果他老婆加班，她老公还会问他说：“那你加班，那我晚上晚餐怎么办
1: ？”嗯
0: 。然后台风天下大雨，他老婆就跟他抠说：“你要不要来接我？因为风雨很大。
1: ”她老公竟
0: 然跟他回说、嗯：“我去载你，我车子一样会淋湿，你干脆叫我 Uber 回来就好啦。<笑>”<笑>我觉得你又真的觉得很很那个好，回到刚刚
1: ，他们两人的情感交流是什么时候有有情感交流吗？是追到手之前而已吧
0: ？我也怀疑。我常问他说：“这样的人怎么会嫁给他？”他说：“可是结婚之前不是这样子的啊，谈恋爱的时候不是这样子的啊、哦，可是结完婚之后，他也不知道为什么会变成这样子，所以他其实自己也很错愕，你知道吗？”然后好，我们刚才提到了。相处十几年，我这个朋友真的受不了，她想要离婚。她多次跟她老公去讨论，你能不能改变？她老公说好，她要改，她要改。但是呢，她老公始终改了做不到
1: ，就两三周就恢复这样的状态，对
0: ，又恢复原形。因为她老公也觉得自己很勉强，她没有办法去达到她老婆的要求，她自己也很挫折，你知道吗？为什么会知道她老公很挫折？是因为。我我这个朋友真的是受不了了，然后呢，提了好几次离婚，她老公相当相当的痛苦
1: 。哦、嗯， oh.
0: 在外面，因为她老公其实事业有成
1: ，嗯，
0: 她老公真的非对她非常的好，就是很会赚钱，房子、车子、现金、存款全部都在我朋友的名下，然后她是每个月跟我朋友拿零用钱
1: 。哈
0: ，她觉得她已经这么尽责了。为什么我朋友还觉得他不爱她
1: ？我觉得他们两边要的东西根本不在一个平行线内，因为呃根本不在一条线上。因为她老公感觉的付出方式就是用物质面的东西
0: ，对对,对。可是你朋友
1: 要的是可能一句关心、呵护，女性要的心灵上的支撑。
0: 对，那我这个朋友其实事实上呢，因为他从小啊，他爸爸其实在国中的时候就过世了，然后他们家里又极度的重男轻女，所以他心里面一直很渴望一个家的温暖，而且又是一个巨蟹座的女生，你知道吗？就是很爱家的。就是对，很爱家。然后一旦结婚，一旦找到一个爱的人，他就是全心投入的那一种。然后把家里打点的非常好，嗯、很努力的去去实现他梦里面想要的那个家。然后把他身边的人照顾的很好。那又因为家里可能从小缺乏父爱，所以他一直急于想要被肯定、嗯。所以他在工作上也非常的努力，然后在婚姻当中也非常的努力。可是呢，在家里，妈妈。没有办法看到她的努力也就算了，在婚姻里面，她这么努力，嗯、可是她老公竟然对她是这么的冷漠
1: ，这个真的会生活很不平衡呢、欸
0: ，非常的不平衡。所以她其实刚开始的时候就很焦虑，因为她非常的渴望爱。
1: 嗯
0: ，所以其实我朋友呢，我后来我后来去大概研究了我们的这个整个依恋型的状态的分类之后，其实我的朋友她是属于焦虑型的依恋者。
1: 哦、oh. ，
0: 焦虑型的依恋者就是他很容易把情绪放大，或者是他得不到回应的时候，他就死抓着对方。所以刚开始他们的形态是我朋友追她老公跑
1: ，吓都吓死了
0: 。<笑>在回姻里面，所以其实他非常的焦虑，所以他才会焦虑到去看心理医生。他会觉得说他真的是受不了了。嗯、那她老公的家庭家庭背景是完全相反的，她老公呢？嗯她老公家庭背景是这样：从小，她妈妈跟她爸爸，她爸爸也是很早就过世了。那她妈妈在她老公很小的时候就跟男朋友住住在一起了，所以她妈妈就把她老公跟她的呃妹妹跟弟弟三个人那时候还很小，就他们三个小孩是独立住的，然后妈妈跟男朋友住在外面，偶尔才会回来照料一下这三个小孩
1: 。哇，那。跟被好像被遗弃有什么两样啊
0: ？对对对，就有点像这样子。所以她这个老公呢，从小的时候她就知道要自己照顾弟弟跟妹妹。等到他自己长大，大概十几岁的时候，他有能力可以去打工的时候，她就知道她要努力赚钱，然后养弟弟跟妹妹。所以在她现、嗯、在他的观念里面，她觉得家庭只要吃的饱、穿的暖
1: ，就是、其实就是一个家。嗯，对。那这个真的,真的，他的需求停留在一个很基本的状态
0: ，很基本的状态，所以基本上他也不觉得，因为他妈妈对他是冷漠的嘛，所以他基本上在家里也没有感受到一种母爱或者家庭的温暖，所以基本上他对妻子，就是我朋友跟他儿子，就小孩，基本上他结婚之后啊，他也觉得我已付出了很大的一个努力，就是他很努力的赚钱，他真的事业蛮好的。那我也很努力，把我的所有给我的老婆跟小孩了。嗯、为什么你还说我不爱你
1: ？那个对于男方来讲也会非常的挫折，是真的啦
0: 。很大的挫折啊，因为对他来讲，所谓的幸福，所谓的一个家里面是不包含温暖的
1: 、嗯，不包
0: 含嘘寒问暖的交流的。对他来讲是这样子
1: 。了解了解
0: 。所以这个。在在我们以前哦，其实我跟我朋友认识了将近二十年了。那刚开始的时候，我们真的觉得很气愤、嗯，会觉得说：“哇，你怎么会这样？你怎么嫁了一个老公是这样的一个一个状态？不爱你
1: 的人，或是说好像把你当工具人的男人
0: ？”对，你知道，其实像这样的老公跟这样的婚姻形态啊，在我们一般来讲，其实我们就把他评为渣男的嘛。嗯
1: ，<笑>就是,是好像了解了他的成长背景之后。大概能理解他的心理是怎么想的。他很努力了，他真的很努力了
0: ，他真的非常努力了。而且他所有的，他所有他能做的，他都是为了这个家。嗯，只是他不懂得去做情感上的交流
1: 。对，可是女性要的是情感上的交流。其实好像可以理解，也就是因为我有试过跟在情感中同居。那、嗯、那以前年轻的时候是没有想过同志是可以结婚的，所以对于很多的同志来讲啊、嗯呃，好像同居就好，已经有点类似婚姻体验的感觉了。所以那个时候我有发现，嗯，因为我的生活很简单，以前就很简单。然后呢，在谈恋爱、约会、暧昧的时候可以，因为谈得来，嘻嘻哈哈没有问题。可是当好像说要真的住一起，租房子。嗯或是干嘛试着同居的时候，就会发现，嗯，会好像整个对心里面会有哪一块变得怪怪的。你现在也不好说，然后就会觉得不一样了，感觉会不一样。不是不爱对方，而是不知道该怎么爱对方
0: 。而且你会不知道每天要跟他相处，反而会害怕
1: 。对，会害怕我的情绪，我的各式各样，我的好与不好，会不会给他什么奇怪的影响？
0: 哎，对，我也会耶，我也会，所以我就会、是、觉得好像在戴面
1: 具生活，对不对？<笑>
0: 对，对，其实其实会让我想到我从小的时候啊，其实我好像看起来很容易跟人家聊天接近，但是很莫名的，我心里很清楚知道，说你只能靠近我到哪里，嗯，然后如果你要再靠近我的时候，我就会害怕。然后我就想要逃跑
1: 。那你的那一条线是在哪里
0: ？<笑>我的那一条线哦，其实就跟嗯、呃，我应该分两个层次。就是第一个层次，如果说你今天想要跟我在一起，你跟我告白，而且我也还蛮喜欢你的，我也想要跟你在一起，但是我会、嗯、我会跟对方说，我们先不要联络一个月。
1: 嗯
0: ，因为我不确定我到底能不能。付出跟你一样的爱，我不确定
1: 。就是当对方告白的瞬间，你会做这件事？
0: 对对
1: ，天哪，那个月对方应该应该直接就跑去找别人。<笑><笑><笑><笑>一个月，现在问的就是要等结果啊，等一个月多虐心啊！
0: 对我会，我真的，我真的几乎不是半个月，就是一个月。我一定会先跟对方拉开距离，然后我会，其实拉开距离这个有两个用意，一个是我想要确定对方到底是不是真的，嗯、因为我不是,不是真的
1: 爱你这样。对
0: ，因为其实当对方跟我告白的时候，我都会想说他到底是真的还假的
1: ，台中人吗？<笑>真的假的？<笑>口头禅一定会问这句，<笑>对对对、嗯，然后我就会
0: 想说，我拉开一段时间、嗯，让他自己去沉淀自己，让我去看清楚对方他到底是真的还是假的。那对我自己来讲，我就会想说，我自己要去审视一下我自己啊，我到底是不是真的喜欢对方啊
1: ？等于是说，当他告白的瞬间，就开启了要冷静的开关。对 ，OK， 那这个是第一道第一道防线嘛？
0: 对，那第二道防线，当我当我已经深思熟虑，我觉得哦 ，OK 了，你可以靠近，我也可以靠近的那一刻，然后大概好，就像你刚才讲的，要同居，嗯，要同居的那时候，我又开始了
1: 。哦，第二条线在这个地方
0: ，对，我就是像这边考
1: 量的就是像我的状态一样，就是到底是呃，要怎么样去抓这个感觉，怎么呈现自己，这是很难的
0: ，然后就很怕。就很怕每天碰面，可能会看到我不好的地方，嗯
1: ，
0: 很怕把自己的缺点呈现在对方的面前
1: 。那我好奇问一下哦，在过去你的经验中，嗯、这个同居是拖了多久才同居
0: ？嗯、呃，大概其实大概快一年吧。我觉得最快的是半年啦，最快的是半年。哦
1: ，那好像差不多，是的确是会让人警戒的时间点。我想要，如果都已经交往了三五年之类的，才要进入同居的关系，那应该对于彼此比较真实的一面，就是可能睡起来丑丑的、啊、油油的脸、蓬头垢面对这些都看过了，那应该对于同居不会有那么大的呃反抗才对。
0: 大概半年，还维持在热恋，然后还维持在美好的形象的那个当下，你就害怕，因为我如果拿下这个美好的形象，对方会不会幻灭
1: ？哦，了解了解，这的确是是也是一个思考点啦
0: 。对，所以其实其实在，在在要踏入一段感情之前呢、啊，坦白说，我们通常都会把对方的热情可能就交熄
1: 了。嗯。对,对想想，我觉得这个这个应就是就是也就是所谓的恐惧逃避型，就是依恋者的一个嗯特特色吧。好像很多时候关系看似要进一步的时候，就会想逃跑，然后就会让对方觉得错愕、不知所不知所以这种感觉
0: 。对，然后对方就觉得，那你到底是到底是喜欢还是不喜欢
1: ？对，因为因为我在之前。我我我也是在可能在暧昧的时候都还不错，嗯
0: ，然后
1: 呢，当进入到要问我要不要交往的时候，我就会开始陷入冷静状态，就是一模一样，开关打开也会冷静。那那很好玩是，当我进入一段感情后，我会还蛮安全型的，可是在进入感情之前，我完全就是会担心，就是会，我甚至觉得有点到优柔寡断的程度，就是我觉得我那时候第一个问题就会问自己，哈，他跟我告白。我真的那么好吗？我可以吗？嗯、这是我要的吗、嗯？我跟他走得下去吗、嗯？我会从头到尾再问一次这个问题
0: 。哇，我就觉得好累哦，真的很累。我有时候看那个韩剧啊、偶像剧啊，男女主角告别那一刻，哇，好好热情。我在想说，如果换成是我，真的有办法那么热情吗？好像没有。<笑>然后到底会很开心吗？会会很开心，可是我的担忧好像比开心更多。
1: 我觉得我是属于担担忧会比开心更多的类型啦，对啊，不过算啦，嗯、那个韩剧也不用太当真，韩剧都演得超级浪漫，那个情境音效一举手一头足都演得好假掰哦、喔。对，欸、那个你不要这么讲，你不要这
0: 么讲，其实很多人谈恋爱的确是非常非常的开心诶、欸，只是因为我们都过于冷漠，我们担心太多、啊，一旦有人跟我们告白，我们确定心意之后，我们就马上进入了冷静期，是我们太快了、哦、好吗？
1: 哦，是这样吗？好，那我我也努力一下。我觉得要浮夸一点，我应该要走印度宝莱坞风格，<笑>一举手，一头足，一个特效，要大概弄弄五分钟这样，这在唱
0: 歌边跳舞是吗？<笑>对对
1: 对，不是因为我觉得逃避型依恋的这样子的一个一个状态。因为对我来讲、嗯，其实，嗯、呃，应该说对每个人来讲都是。难道大家在在遇到感情的时候，一个告白都会立刻 yes or no 就就就下决定吗？我也不这么认为。嗯，对，所以我我我,我甚至到现在我还觉得我的我的心理状态应该是还蛮正常，在看待这一切的
0: 。哦、oh, ，你一定会犹豫
1: 吧？ No, no, no. <笑>
0: 没有没有吗
1: ？哦、no, no, no. <笑><笑><笑> oh,
0: 啊，你过于冷静，你过于冷静
1: 。对啊，可是。在这一点的话，其实就很尴尬，因为对于人家来讲，也许我会被当他们当成我不喜欢他。嗯，对，很容易哦。对,对啊，那如果就算我我我好 OK， 就算我没有跑那么快，好，他他已经排除了我不喜欢他这个可能，是不是又会把我当成渣男、嗯？因为我有遇过这样的人，他说我是不是跟我的朋友们有染？因为他觉得我跟我的朋友们相处都很嗨、嗯，可是跟他相处都很冷静。哦
0: 对我们他觉得我是多方面
1: ，对呀、啊，可是我觉得是关系不一样吧，不能比吧。
0: 对对对，这的确是。所以其实我觉得这个就是我们想要让更多人去知道逃避者依恋行为的特点。请他们能够理解我们、嗯，当然我们自己也要去理解对方了，不能老是说我们就是这样啊，要不然怎么样？我们也不能一副流氓样子啦。这个就太自
1: 私了，我们不能对太自私
0: 了，太自私。我们要学着去往安全型的的方向走嘛，这对我们来讲也是一件好事啦。但是我们还是得要知道，让更多人知道逃避型依恋者他的行为特点是什么，我们这样才能分辨、嗯。我们到底是不是渣女跟渣男，或者对方是不是渣男跟渣女？嗯<笑>嗯哼，所以呢，其实我们看哦，比如说，呃，在那个在逃避型的这个特点呢，最主要有一个就是说，不主动的寻求跟他人的亲密关系
1: 。嗯，对，这是真的。嗯
0: 有没有？就在我们前面讲我们两个人特性的时候，当别人要跨步想要跟我们亲密的时候，其实我们会害怕
1: 。对，真的会怕，因为觉得我会不会吓到对方，会不会以后连朋友都当不成，会不会怎样？会不会怎样？会不会怎样
0: ？对对对对，而且最怕的，是对方看到我们不堪的那一面。嗯。
1: 嗯
0: 我觉得这个是一个最大最大的特点。那为什么会有这个状况？就是不寻求跟对方主动的亲密关系，跟回避跟对方的亲密关系。这最后的这个背后的原因，是因为我们呃逃避型的人呢，他是回避伴随而来的长久的责任。也就是说，他们不喜欢去承担，因为你跨近我、嗯、靠近我而必须我们要承担的那种责任
1: 。嗯。
0: 所以宁可我一个人，我也不想去承担这种长久的亲密关系的责任
1: 。对，嗯，说真的，那个喂鱼不是比较轻松吗？<笑><笑>对，就会有那些会这么
0: 想了
1: ，不是就觉得好累哦，就会觉得我,我找一个<笑>找一个人，还要一直改变我的生活，改变我的认知。你不要这样子
0: ，你不要这样子，样子鱼。说不定鱼还会觉得哦，这个人怎么那么讨厌？每天在我们前面晃来晃去，真的很讨厌
1: 。不会，你看我晃一晃，他们就生了。现在我在水族社群都被人家说我是包生的
0: 。我告诉你，<笑>他们是为了要回避你而,而跟其他的鱼产生亲密关系，说什么都不跟你产生亲密关系，好吗
1: ？有那么残酷吗？<笑>连鱼都不爱我。<笑><笑>好、啊，这是第一
0: 个。第一个回避型的特点就是他不会主动去跟人家产生呃亲密的关系，然后呢，为了就是要回避亲密关系所带来的长久的责任。好，这是第一个、嗯。第二个呢，就是会习惯的压抑情绪跟情感
1: 。哦，这个我在进入一段关系前，我会非常非常非常的强烈。嗯、我也是，我甚至真的是被人家说过，你的情绪表达太过完美了，不像个人。
0: 而且我们不会轻易的表达对对方的喜欢
1: ，对，因为觉得好像先说出来就输了而、啊、不是
0: ？对，你<笑>、欸、你讲这句话的时候，啊、我跟你讲、嗯，你讲这句话，我就想到那个那个那个什么魏璎珞
1: ，啊哈哈，你知道这部戏吗、哦？我知道那个《延禧攻略》
0: ，对《延禧攻略》。好，魏璎珞那个皇后不是到最后。到最后，他打入冷宫嘛，然后问魏璎珞说：“到底他为什么可以可以被皇帝宠爱这么久？”魏璎珞跟那个皇后讲了一句话，嗯、他说、嗯：“即使你喜欢对方，你也不能先说出口，先说出口的人就输了
1: 。”对
0: ，所以说
1: 就输了
0: 。对，所以其实魏璎珞她就典型的回避型依恋者啊。他不会把他的喜欢说给对方、嗯，所以皇帝才会追他追这么久，从随时随地在他身上发现新的一个宠爱或者是新的举动，他就开心的要命
1: 。嗯，对，但是,问题是哎，时代背景也不同啦，现在是速食恋爱的时代，社群啊，谁跟你玩么那么
0: 久追迷藏啊
1: ？对啊
0: ，所以呢，所以
1: 像我们这种就是只能继续喂鱼。<笑><笑>你的鱼好可
0: 怜，每天只能面对你，唉，嗯、好，所以第二点呢，在回避型的一个依恋者的特点就是习惯压抑情绪跟情感，不擅长自我揭露、嗯，面对他人的时候呢，放不开，即使对方试图要亲近或者示出善意，也会冷露出，也只会露出冷淡的态度。其实这一点，我觉得在我身上还蛮明显的。其实我不习惯。嗯我不习惯陌生人或者我跟你不熟的状态下，你跟我装熟
1: 。哦，那你遇到那种一般的那种真的主动来搭讪的人，如果他的搭讪方式不到你的点，就是很乞求的我操，你反而不行、欸
0: 不行，我不行。我曾经在一个小酒吧里面跟、嗯，跟我同、跟我同、跟我朋友在那边喝酒嘛。那旁边有一桌男生，那其实他们也是，我觉得质感还还不错啦，就同样都上班族。然后呢，他们就想要来搭讪我，就是想要跟，其实也不算搭讪啦，就是两桌大家互相聊一聊。认识这
1: 样，对
0: 对嗯、我就我就很拒绝，非常非常的抗拒。然后其中有一个男生呢，就就跟我说，呃，他朋友很想要。要跟我交朋友，然后想要我的资料，哎，我当场翻脸、欸，哎，我拍桌么马上就走，对
1: ，反应好激烈哦
0: 。其实我遇到三次，在我有印象的状态之下，大概遇到三次这样子非常不适当的大善行为。可是我朋友非常的惊讶，我朋友说，人家只是要你的电话号码，只是想要跟你聊聊天，你为什么反应这么大
1: ？对啊，这个反应真的是有点大、欸，哎。
0: 对，但是我非常不喜欢，因为我觉得你很不礼貌，而且你打断了我跟我朋友的独处的相处这样。对 ，OK。甚至有一次，有一次别人来搭讪的时候，我非常的不客气，我就直接跟他讲，我说：“请你不要打扰我们朋友相聚的时间，好吗
1: ？”可是我觉得你讲这样子还比较有礼貌，拍桌子比较比较有杀伤力。
0: <笑>因为为什么到最候会拍桌？是因为我已经拒绝。跟那一桌的人已经跟他讲不方便，不方便、嗯，已经讲了两次了
1: 。OK， 但是对方还是、就是、死缠烂打的
0: 。对，那我朋友其实因为我朋友就就觉得，对方态度也还不错，所以他他会跟他聊一聊。但是对我来讲，我就觉得我受不了了。嗯，所以我就拍桌走人
1: 。<笑>哦，了解，所以也是对方白目啦，有某种程度对方白目了。
0: 对，也是好，这是第二个。那第三个呢？就是回避型依恋者呢，比起跟他人的相处，独处的时候更为轻松自在。所以，对，对<笑><笑>这个是百分之百的确定。我们喜欢独处，嗯、真的
1: ，真的，
0: 这很难改变哎、欸。
1: 我觉得这没办法，因为呃，就像说我是安全型好了，我也有会有你很黏人、嗯，或是说接受对方黏我的一面。可是这个东西，我觉得是有一点点个性、嗯、本质上的个性就是这样子的类型。这个我觉得甚至有点，嗯、也不是说啊、呃、一定是逃避型的，而是我们本来就是在独处的过程、思考的过程，可以、嗯、呃让自己储备能量吧。
0: 嗯，我也是这么觉得
1: 。所以
0: 这第三点是独处的时候比、嗯，比比起比跟他人相处来的自在跟轻松。好，这第三点。那第四点是不懂得依赖别人跟寻求别人的协助，倾向用自己的力量解决问题，即使难过也不会轻易表现出来
1: 。嗯，啊、这一点的确是。的确是。通常人家见到你的时候，你已经是把关系还有情绪都处理完毕的时候，你才会抛头露面
0: 。对，所以其实我的朋友啊，都说，嗯，有时候有时候其实你很难过，或者是工作上遇到一些什么挫折，但对他们来讲，他们觉得你可以自己可以完全处理啊，这件事对你来讲会很难过吗？他们的反应会这样子
1: 。嗯，完全能理解
0: 。对，可是问题是，当听到这种话，其实心里的失落感蛮大的。
1: 对，所以像我自己的方式是，我后来都会直接跟朋友说，嗯，心情不好，然后下一句他们就会接，那我们出来喝酒吧，然后就出去吃饭喝酒，我、嗯、就觉得哎、欸，这是不错的朋友关系，你也不用把话讲完对对，他都知道要找你了
0: 。对对，所以其实像我们这一类的人啊，朋友都是以十年来计算的
1: 。嗯，<笑>对,对，我的朋友也是
0: 。对啊。都是以十年来计算，才有办法真的我们讲一句话，他都能够明白。那要不然真的我们就人可能孤老终生吧。我在想
1: ，
0: <笑>好，但是但是这就是回避型依恋者的一个特质哦。当然，我们也很努力的去完整完整自己的内心状态。不过，这个真的是要所谓的依恋状态，它是从小的。时候呢，跟你的妈妈或者是你的照顾者、养育者的相处的模式所形成的，所以，嗯，当然，他也有可能在成年长大之后，会因为环环境的关系，会去改变啦。不过，这个真的是要靠自己内在的一个自觉性，去慢慢的去去疗愈跟处理自己的内在。
1: 对，因为因为有的时候，所有的的一些心理啊什么的，或是那种那种那那种叫什么心理师啊这一类的，哦，专门帮助你解决问题的人，他们聊到之后，很多时候都说、嗯，其实人的整个的个性的行数都是从童年的阶段就开始了
0: 。对对对，所以如果说你
1: 的这些问题跟着你到大都没有解决，就很容易变成这样的一个状态。
0: 对，所以其实很多心理学者都说，我们现在的整个人格是从小就形塑起来的。但是呢，在我们那个《被讨厌的勇气》这本书里面也写到，过去是可以改变现在的
1: ，所以
0: 它是可以被反转的，只是看我们愿不愿意去去准备，或者是去做这件事。所以，当我们自己心里有察觉的时候呢，我像我自己啦，心里有察觉的时候，我就会告诉自己，其实要去突破。比如说，当对方可能只是一个善意想要靠近我们，然后跟我们有一个善意的打招呼、日常打招呼的时候，其实我会试着去回应微笑也好，也许我做不到说哎那么热情，说哎怎样怎样跟人家闲话家常，我做不到，但是我可能就试着去突破自己，微笑一下，点头一下。要不然我以前是连微笑点头都不会
1: 。我是会蛮热情的打招呼，<笑>但是。你会我会，我会，但是就是当真的两人相处下去的时候，那个距离感我也会开始拿捏了
0: 。嗯
1: ，对，因为第一面说真的，这个就是有狮子座特质啊。你第一面见面的时候不要冷场嘛，那就是不会让这个场面干掉，嗯
0: 、会超级
1: 热情，牵手啊，拥抱啊、嗯，就是握个手，拥抱一下，我都觉得是很开心的。那现场大家喝酒聊天，气氛很嗨，好 ，OK。那期间有人对我有兴趣，那继续相处下去，我就会觉得，嗯。需要那么亲近吗？<笑><笑>那
0: 个界限就出来了，对不对？对
1: ，结界就打开了
0: 。哦，我不是，我可能那看来我比你严重一点，难
1: 怪一开始就不会让人接近啦。对
0: 我一个一开始就不让你接近，除非我觉得你对我没有任何的，我也没有想要把你当成很亲近的人，或者是我们以后未来可能不会有再接下去的发展，我才有可能觉得，哎、嗯欸，我们就到就。当表面啦，我觉得这是在我听那个天平座的星座在分析的时候，也常在讲天平座的一个特点，就是表面上好像跟你很热情，但私底下他是冷静如冰
1: 。嗯，完全能理解。
0: <笑>好，所以其实跟我们这种人相处、哦，我觉得有有能做跟不能做的事。我想也让大家去知道，你身边也许有这样的人，我们不能做什么事，嗯、免得踩到我们的地雷。<笑>你可能一辈子
1: 翻不了身、就。对、是，就是可以直球，但是呃，这个直球要巧妙一点
0: 。对，你可以要、嗯、对，你可以直球，但是你不能情绪化的纠缠
1: 。是，如果你有情绪化，或是你一开始就希望得到你想要的结果，那通常这一类型的人就是先吓跑了。
0: 对，大概就已经拒你拒拒你于千里之外了，完全被划上黑名单，不能靠近
1: 。真的就觉得靠近会有鬼这样子
0: ，<笑>所以不能情绪化的纠缠，这是你不能做的第一件事情。那但是你说不能情绪化的纠缠、嗯，你又不能冷漠的相对。所以这很惨的，就是冷漠是
1: 我们的专利。
0: <笑>对，没错没错。如果我冷，你也跟着我冷的话，那我们这这段感情就完全没有未来，没有下一步
1: ，毫无
0: 对，毫无下一步可言了。所以我们可以冷，对方不能冷。嗯
1: ，好难相处哦
0: ，很难相处，对不对
1: ？对，其实也不是说我们可以冷，啊、对方不能冷，而是说对方如果距离拿捏的刚刚好。
0: 哎、hey, ，就 OK。那
1: 这个刚刚好，其实说会很难抓吗？我觉得也不会，就是你不用那么强烈的示好，但是你可能在一个事件或我们共同的话题上展现出了对这个事情或对这个兴趣，是希望有我陪你，嗯
0: 、会希望我们
1: 一起一起去碰这件事情。所以，比方说像一部电影、嗯，可能我们都有兴趣，我会想去看，对这个时候就是好机会。如果说一个展览是我我也想去看，你约我，那我也会觉得 OK。对
0: 对对，所以比较适合
1: 说从事件去切入，就是、不适合直接直球丢的这么直
0: 。对，你可以让我知道你喜欢我，你对我有好感，但是你不能一直、嗯、一直死缠烂打
1: 。对，而且我能接受。哎，你上次聊到你喜欢养鱼，那我们一起去水族馆逛逛街，好不好？对然后我我就会觉得，哎，好啊好啊，你要陪我，你确定哦？好哦，你可以哦，然后可以的话，我们就去。<笑>去的路上可能聊生活，聊什么就有机会了
0: 。对，但是如果你你跟我说你你对我表示好感之后，然后我可能要跟你保持距离，然后你就冷下来了，我就会认定你完全就是说谎。而且，你可能
1: 同时跟很多人讲过这句话。对
0: 你对我就是不真诚，所以我马上就把你划为黑名单，然后你再也没有下一次表白的机会了
1: 。是的，是的。可是虽然说这个很主观，但说真的，是我们这一类的人的确会用的模式。那我自己在感情中，如果说真的进入关系还好是安全型的底，不会有那么多奇怪的事情。
0: 嗯，对，这个就比较好相处一点啦
1: 。对你，你就很极致了。在进去关系之后，还是会有各式各样的内心戏要面对、嗯，这真的是会比较比较辛苦啦
0: 。对，所以其实我觉得不能太冷漠
1: ，即使
0: 对方、嗯，即使你回避型的依恋者的那一方呢，对你做出了让你觉得很伤心、很难过，或者是他让你觉得你不能靠近他的这种事情，你也不要放弃。你还是要事时的回应给他你的心情跟想法，事时哦，适度哦
1: ，不要唾麻曲，让人家觉得像是情绪勒索，那就很累了。对
0: 然后也不能过于过于冷漠，完全就是不理他，这样子你们两个就完全决裂了
1: 。对，也不会有后续
0: 。对，所以。这是不能做的事情。好，现在我们来讲讲，你可以怎么做？你可以怎么做呢、嗯？第一个，我必须要讲哦，如果你遇到像我们这种逃避型的、冷漠型、难搞
1: 人，对，难搞情人
0: ，对我只能说，如果你知道这种状况，你还是不要接近我们好了
1: 。<笑>我是觉得，就像刚刚讲的啦，那个。嗯如果如果没有那个勇气跳下悬崖，那也就不用。因为说真的，这不是我们这个应该说这，这这已经是一个人格的特质了，这是一种人格的特质。那以我们的立场来讲，说真的，你可以用事件，你不要直接说我喜欢你，请跟我交往
0: 。嗯嗯，一开始
1: 真的不用这样。嗯，你反一开始不讲这样的话。嗯嗯嗯嗯嗯对你反而一开始不讲这个，你讲哎、欸，可能今天你知道我喜欢养鱼、喜欢运动、喜欢看电影、喜欢去走走，你分别从不同的这四个方向切入，然后过程你都不用讲你喜欢我，嗯、可是在这个过程，因为你没有出这个关键字，我们不会有戒心，嗯、对就反而会觉得哦，我大概知道你是喜欢我啦，但是我觉得。跟你聊很舒服啊，跟你的相处的共同话题也很棒啊。你也你也是为了、嗯，因为你喜欢我嘛，所以你在我喜欢的事情上你有下功夫，我反而会因为这样加分
0: 。嗯，嗯然后当酝酿了
1: 一段时间再来再来，再來最后用告白或什么直接说，我反而能接受
0: 。对对，这样因为我们可以用前面你的行为去印证你的话到底是真的。真心度有多少？但如果你一刚开始就告白，但后面没有任何行动，哇，完蛋了
1: ！<笑>而且这种连当朋友都会离远远，因为我觉得你应该对很多人都这样，你是不是乱枪打鸟的人、啊？然后我会有这种想法
0: 哎、欸，对,对我也是会这样子。所以如果你真的遇到像我们这类型的人呢，你真的没有把握你的热度可以持续的话，那你真的不要靠近。嗯，真的不要靠近。好，那所以呢，你第一个不要靠近。要么你就变成安全型的，要么你就先把先先离开，把自己变成安全型再来。<笑>这个是最主要的第一点。那第二点呢，就是好，如果你真的放不开，你真的要跟这个人在一起了，那你要明白他的距离跟空间要给多少
1: 。嗯，可是这个其实蛮难抓的，这个也是。每一个人在意的点不一样，但这一点以我的状态啦，我自己就、嗯、就狮子上三天平的人，我觉得这一点你如果问我是讲得出来的
0: ，嗯嗯嗯，但我我我比较难讲，因为我有时候是要看状况，就说其实我很在意我自己可不可以独处，或者是我跟朋友相处的时间，所以尽管我再怎么喜欢你哦、喔嗯，我再怎么爱一个人，我一。一个礼拜，我顶多跟他见两次面，我就差不多了
1: ，能量就没了
0: 。对，其他的时间我就必须要做自己的事。可是通常呢，嗯、对方没有办法接受
1: ，他会觉得因为在前面约会暧昧的热恋期，大家会觉得应该越常见面越好
0: 。对，可是我会我很妙，就是说我我即使我跟这个人约会完了，我真的很开心，但是我约会完的那一刻，我就会觉得。哎，对，我应该要让自己冷静一下了
1: 。每,每一次的约会吗？等一下
0: ，对，对
1: ，哇，那这个真的蛮，你这个真的蛮极端的
0: 。我就会觉得，对我就会觉得让自己要冷静一下，有可能我隔个一个礼拜我才可能会跟他联络
1: 。这样子你会把整个约会时间拖很长哦，在进入关系前。
0: 对啊，所以对方就会觉得。我根本就不爱他，这是常常我在跟就恋爱恋爱的状态中间会遇到的很大的问题，分手也大部分都是因为这个原因
1: 。哦、了解了解，那这个的确是还蛮大的致命伤，因为呃很多人会很急躁，同女男女之间我不知道如何，但是同志来说一般都跟上班一样、欸，哎，都是三个月，
0: 嗯嗯，两到三个月就要
1: 有结果，嗯、我,我就觉得嗯嗯嗯。嗯嗯好快啊！因为就如果有追我们第一季的朋友知道，说像我的男友之间都是稳定的啦，真的交往很久的、嗯，全部都是花了三个月啊、嗯、半年啊这些时间
0: 。哇
1: ！该说我心房重吗？我也不知道，但我就觉得这一切是随着时间慢慢累积、自然发生的
0: 。对，我也是这么觉得、欸。哎，其实我我是这么想，就是你要给逃避型的依恋者他。他独处的空间，而且他想要独处的时候呢，你千万不要去强迫他，一定要把他拉出来。如果你让他觉得你可以接受他独处，或者是接受他去跟他的朋友聚会的这些所有的他自己行为的这些这些事件的话，他反而其实会依赖你跟相信你
1: 。然后，嗯、因为你给他空间了，间就会
0: 越来越。短会越来越，呃，应该说依赖你的时间会越来越长，所以他跟你冷漠的时间就会越来越短。嗯
1: 、是的，是的，因为我觉得这个是一种信赖吧，感受到的信赖
0: 。对，对，我觉得这是一种信赖。你要让他觉得他跟你在一起是安全的，你可以接受他这种这种逃避的行为，或者是想要自己一个人的行为
1: 。嗯
0: ，对。那一旦他你有让他这种信赖感的时候，你第一关就过了。
1: 对，然后当你信赖感慢慢的滚滚滚滚雪球滚久了，就会变一种依赖感。嗯
0: 、对，对你不要觉得这时候好像逃避，对，对，这
1: 时候再出手就赢了，绝对中。他就
0: ,<笑>就离不开你了，就离不开你了。所以其实你对待依逃避型的依恋者，当你知道对方有这种倾向的时候，真的不不能急啦
1: 。对，这个一急就坏事啊。
0: 对，不能急之外呢，同时你自己内心也要非常的强大，才有办法去抵抗它这种负面的能量
1: 。其实我觉得也不会负面的，因<笑>为我的状态来讲，或者是甚至说 Karin 的哦，我觉得其实只是要有一点耐心，给大家一点时间消化这一些就是相处交流的资讯。其实只要愿意给彼此一点时间，还有一点点的空间，让大家可以好好的去思考彼此之间的关系，我觉得对于这样子人格类型的人来讲，嗯、就是最好的一个相处模式
0: 。对，而且当当逃避型依恋者呢，他可能你们两个在面对一个问题的时候，呃，你不要去逼迫他一定要讲出什么感觉。因为其实他是习惯性的隐藏情绪跟压抑情绪嘛、嗯，所以当你逼迫他去讲任何感觉出来的时候，他会觉得压力很大，他就想逃跑
1: 。对，而且会，而且他会很痛苦，在这个过程很痛苦。
0: 对，会很痛苦，因为他觉得他自己好像内心要被你透视的感觉，他没有办法接受那种不安全感，嗯、所以他当遇到这样的状况，他第一个反应就是逃跑，然后或者是就是完全闭嘴不讲。嗯，这个就会让对方很很火大，你知道吗？就会觉得，哎，怎么怎么有问题不讲出来，然后一直闷着闷着闷着，到底你要干嘛？到最后两个人其实有时候真说
1: 真的，不是自己不讲，而是会去思考讲出来后对方会不会受伤
0: 。对对，其实逃避型的，如果你越逼他越激他，他讲出来的话可能会越伤你的心。
1: 对，其实就算本来不是那个意思，只是因为还没有拿捏好，到底是不是真的这样。因为说真的，这个类型人就是要时间沉淀
0: 。对，就是要时间啦，就是要时间。或者是你可以用一个方式，就是从旁引导他，告诉他、嗯、没关系，你现在不讲也没关系，但是我会等你的答案、嗯。你让他知道你是在等待他的，而且你随时会等待他，而不是等待到一半你就跑掉了。
1: 对，如果是这样子，那个用这样的方式沟通，的确就真的是呃，是会比较能让我们放松啦
0: 。对，的确打开那个心房，我觉得比较重要
1: ，对不对？嗯、真的啊，
0: <笑>所以今天其实我们在讲哦、喔，冷漠情人其实他并不冷漠，他只是比较慢一点而已。<笑>
1: 对，那这个慢要其实就所谓的慢也没有多慢，就是只要 tempo 抓到信任感有建立、嗯，其实不会慢到哪去
0: 。对，的确是，而且我觉得就是遇到一个对的人啊，要能够有耐心，然后理解你的状况跟情绪，而不是而不是逼迫你一定要就他的方式去去去做这件事。我觉得遇到对的人很重要，遇到对的人才会有对的关系啊。
1: 对啊，如果遇到一个是控制欲很强的人，我们也会压力很大
0: 。对啊，压力超大，我没有办法接受。那个跑，那个跑的大概跟一百跑那个百米速度跑一样
1: 。对啊，吓都吓死了
0: ，吓死了，吓死了。所以、嗯、其实哦，在在整个的那个我们的情感的走走的这个过程当中，但是等到我们年纪比较大一点的时候，比较懂得去探索自己内在为什么会每次在。谈感情的时候，当对方跟我说“你根本不爱我的时候”，我慢慢的去思考自己的内在，才发现哦，原来我是有这样的一个特质在。所以，其实这个也是要经过事件跟时间的去去时间去验证，然后自己也愿意去探索自己的内在，然后去接受自己，嗯、并且也理解对方的心情。你才有办法去去让自己的在情感这条路上可以走的比较顺一点
1: 。是的，是的，是的，完全赞成。
0: <笑>好了，那我们今天谈了冷漠情人，其实并不冷漠
1: 。嗯，真的不冷漠，只是这个方式不是呃那么的外显。而已啊、对
0: ，真的不是那么的外显，所以呢，也请请所有碰到逃避型依恋者的人呢，你们多一点耐心去融化对方的心，多一点安全感去让对方觉得安全，那么他就会依赖在你身边一辈子。也许他依赖一辈子，你可能还觉得哎呦一辈子太严重了，责任感太大
1: 。真的，可是这个就是一个这个类型的人，只要你你只要 t e m p o 抓对了，后面怎么样都可以
0: 对，而且说真的，他一旦信任你，他就不不容易更改。因为说真的，要找到一个可以他信任的人也不简单啦。所以真的，一旦你让他信任，就不容易更改了。好吧，祝福各位。
1: <笑>对，祝福各位都能够在遇到呃类似的人的时候，能够让自己抓到这一个距离感
0: 。对，好了，那我们今天 Miss K 的神经说，我们就聊到这边了。下一集要聊什么呢？让我们下一集见，拜拜，拜拜。